0: Привет! Это подкаст «Гид по витаминам» и на связи я, Мария Романова, медик и ваш нутрициолог. И здесь мы говорим про витамины, учимся прокачивать свое здоровье, чтобы сил и энергии хватало на все, чтобы чувствовать себя лучше, выглядеть лучше и сделать свой организм ресурсом для достижения своих целей, чтобы чувствовать кайф от жизни даже в самые темные времена. Поехали. Итак, сегодня у нас тема «Как пережить смерть близкого человека без депрессии и потери здоровья?». Сегодня очень важная тема, потому что ко мне с такой проблемой напрямую не обращаются, но всегда проскакивает такая история. То есть человек говорит, например, у меня погиб близкий человек, и с тех пор я в глубоком стрессе, и вот тогда, с тех пор у меня началось сыпаться здоровье. Или, например, я пережила смерть мамы, у меня начали выпадать волосы, потом вроде бы стало лучше. Сейчас я это все, ну, вроде бы пережила, но, тем не менее, какие-то проблемы остались, полностью волосы, не получилось восстановить и так далее. То есть все равно где-то, как-то периодически я слышу, что проскакивает история со смертью близкого, и об этом никто не говорит. Я сколько не слышу, да, психологи с этим работают, но, например, нутрициологи, я не слышу, чтобы поднимали эту тему и влияние этой темы на здоровье, именно потери близкого человека. И сегодня мы как раз об этом поговорим. Для меня это достаточно близкая тема, потому что я сама... Много раз в своей жизни переживала смерти близких мне людей и очень близких мне людей. Два года назад у меня убили маму. До этого еще за пару лет я потеряла ребенка. Сейчас, вот буквально два дня назад, у меня увели бабушку, везли бабушку на скорой и одновременно ей диагностировали инсульт и инфаркт, а бабушке на минуточку «скоро 90 лет». И понятное дело, что организм не восстанавливается после таких серьезных травм, даже какой бы быстрее ни была и оперативная госпитализация, я понимаю, что уже нужно готовиться к тому, что скоро не будет и бабушки. Поэтому для меня это достаточно близкая тема. И сегодня я скорее поделюсь даже своими, не то чтобы лайфхаками, не хочется это называть лайфхаками, но теми моментами, действиями, что я делала, что я делаю, что поддерживает во мне силы. Потому что, когда я веду свои соцсети, мне очень часто прилетает обратная связь, что Маша ты такая позитивная, веселая, классная, постоянно ты там тусишь с детьми, катаешься на горках, прыгаешь на батутах, такая ты веселушка, хотушка. И это на самом деле так, но... И моменты грустные, серьезные, тяжелые в моей жизни тоже были. И я не скажу, что их переживала, с веселушкой, хохотушкой, вот такая вот вся на позитиве вовсе нет. Для меня это были очень глубокие моменты, которые могли меня привести в депрессию, потому что на тот момент у меня не было человека, который меня поддержит, а сегодня с вами есть я. И я бы очень хотела поддержать тех людей, у которых сейчас нет поддержки или есть поддержка, но им этой поддержки недостаточно, и хочется за что-то еще зацепиться. Вот сегодня мы с вами об этом и поговорим. Гиппотетика. Первое, что всегда помогает поддерживать спокойствие. Снижать тревогу, снижать вот какой-то такой мандраж из страха, что будет, если вдруг еще не произошла потеря близкого человека. Или если произошла потеря близкого человека, очень часто мы сталкиваемся, сталкиваемся с тем, что а что же мне теперь делать? Особенно если это был очень близкий человек, с которым мы строили планы. Например, мы с мамой строили планы поехать в Корею. Я зажглась вообще Кореей, начала смотреть корейские фильмы, сериалы, подсадила на эту маму, и все, я говорю, мама, все, я мечтаю поехать в Корею, она говорит, возьми меня тоже с собой, и мы начали с ней вместе планировать, как мы поедем в Корею, и когда мама не стала, у меня как будто бы почва из-под ног ушла, и я ощутила вот это ощущение, а что же мне теперь делать? Я просто я помню, как только меня, меня проинформировали, мама лежала в реанимации, мне об этом сказали. Я сижу на кровати, и я просто сижу и смотрю в одну точку. Ко мне подходит муж и спрашивает, «Маш, чем могу тебе помочь?» А я сижу, и у меня просто льются слезы. Я говорю, «Я не знаю, как мне теперь жить». Он говорит, «Ну как, ну, у тебя есть дети, у тебя есть смысл жизни». Я говорю, «Ну как, у меня сейчас главный смысл жизни был» это поехать с мамой в Корею. Это была самая главная цель на ближайшие пару лет, спланировать, получить, накопить деньги и поехать с мамой в Корею. Вот это была цель моих ближайших двух лет. Что же мне теперь делать? У меня нет другой как будто бы цели. И все. И я просто сидела несколько дней, просто не трогайте меня, потому что у меня нету цели. Но что же мне помогло вернуться вот в состояние, Не то, чтобы найти какую-то новую цель. Странно говорить, вот в такие стрессовые ситуации попробуйте найти новую цель, новый смысл жизни. Это очень сложно сделать в состоянии, когда у тебя нет эмоционального ресурса для этого. Потому что новая цель – это всегда горящие глаза. А как они зажгутся, если там погас свет? Элементарно. Там нечему зажигаться. Там просто вакуум, и ты смотришь в стену, и ты не знаешь, что тебе делать. Так вот, Всегда любые стрессовые ситуации переживать легче, если у вас есть хороший фундамент. Что я подразумеваю под фундаментом? Это уже готовая территория антистресс, которую вы себе сформировали. Это рутинные действия, которые мы делаем каждый день. И это то, что оставляет нам, давайте простым языком скажу, вот какие-то... Простые действия, которые нам помогают понимать, что безопасность будет в любой момент времени. То есть, что бы ни произошло, сейчас будет безопасно. Но, как правило, мы делаем очень мало вещей. Например, мы каждый день чистим зубы, мы каждый день умываемся. Вот в этом списке должно быть много всего. То есть, должен быть прям большой список. Например, это может быть массаж лица, помимо просто умывания. Попить витамины с утра, дыхательная какая-то гимнастика. Может быть, йога, спорт, массаж ванна, сауна, баня, что угодно, то есть какие-то прямо действия, которые мы делаем ежедневно и еженедельно. И вот это такой прям супер фундамент, на котором у нас будет держаться наша стабильность, потому что стабильность в мире, она не существующая, то есть у нас в мире нет стабильности. У нас могут умирать люди, у нас может прогорать бизнес, мы можем терять работу, мы можем терять людей, мы можем терять все, что угодно. Но когда у нас есть вот этот фундамент стабильности, который никогда не порушится, то у нас мозг это воспринимает так. Да, мы потеряли близкого, но мы не потеряли жизнь, потому что мы каждый день, помимо того, что чистим зубы, еще занимаемся йогой, помимо этого встречаемся с хорошими знакомыми, подругами, друзьями. И так далее. То есть у нас есть ежедневные, еженедельные ритуалы, которые мы осуществляем. И жизнь продолжает идти. Я ощутила очень сильную такую мощь вот этой практики в тот момент, когда вот у меня бабушку везли, и я стою на улице, то есть вышла уже из больницы, меня отправили, сказали, «Все, к нам уже нельзя». И дети вас уже не пускаем. И мы, я вышла на улицу, мы вышли с дочкой. там Дочку деда пока в машине пристегивает. Я стою и смотрю, что происходит вокруг. Я вижу, как продолжает падать снег. И очень при том крупные, такие красивые снежинки падают. Вот прям отчетливо. Как мы в детстве рисовали снежинки. И вот тут такие снежинки прям прорисованные, классные. Я прям так залипла. Я понимаю, что бы ни произошло... Природа продолжает создавать красоту, продолжает идти снег. Жизнь продолжает идти. Люди, кто-то вот идет в магазин, кто-то на работу, кто-то по делам. Жизнь продолжает идти вокруг. И мой выбор – остаться вот в этом состоянии, погрязнуть в нем, потерять жизнь. Или продолжать делать мои действия пока без какой-то великой цели поехать в Корею. Просто. Просто продолжать делать рутинные действия, как я и обычно делала. Пойти позаниматься йогой, пойти почитать книжку ребенку, пойти принять душ, выпить витамины и так далее, и так далее. Ежедневные действия, если их не одна-две штуки, а прямо много, это такая очень классная атмосфера стабильности. И хотя бы просто вот с какими-то стеклянными глазами, но продолжая это делать со временем становится легче, со временем становится легче и потихонечку вот этот вот огонечек искорки начинает где-то что-то там а, подгорать, и вот этот вот огонь потихонечку-потихонечку продолжает а, где-то что-то сохраняться, и потом в какой-то момент этот огонь в душе, в сердце, где он у вас, он все-таки разгорится и какая-то новая цель смысл жизни найдется. А, например, сейчас а, мы ждем треть ребенка и вот мы узнали что это будет сыночек и мы просто в большом предвкушении для нас вот новый год будет с новой вот такой вот жизнью мы встретим Новый год, конечно, в положении, но в Новом году нас ждет вот такой вот подарок. И это дополнительный смысл жизни. Плюс еще смысл жизни – это новые проекты мои в работе, новые клиенты и новые люди, которым я смогу подарить здоровую, кайфовую жизнь. И я понимаю, ради чего я живу. Когда я потеряла маму, Первые месяцы мне не хотелось ни работать, ни делать вообще ничего, но я продолжала делать рутину и потихонечку себя вот из этого вытаскивать. Если мы сами своими руками не начнем это делать, нас никто пинком не вышибет из этого состояния. Из этого состояния нужно выходить комфортно, самостоятельно вот делая такую рутину. Поэтому первое это продолжать жить и продолжать жить хоть как-то, делая ту рутину, которая есть. Работа, дом, работа, дом. Если вас это устраивает, если для вас это нормальная рутина, продолжайте. Но я бы все-таки добавила какие-то элементы ухода за собой, за своим здоровьем, потому что э, еще будет один из следующих пунктов – это здоровье. Но об этом мы поговорим более подробно чуть подальше. А первое – это была рутина. То есть делать уже сейчас. Не сидеть на месте, продолжать делать рутинные дела уже сейчас. Второй очень важный момент – это проживать те эмоции, которые у нас есть, не замалчивать, не пытаться проглотить вот эту вот грусть, тоску, может быть, какую-то обиду на человека, что вот я хотела ему что-то сказать, но все что-то не было времени, да и как-то чего-то подходящего не было, и вот человек умер, а я ему так и не высказала все, все вот, что у меня внутри копилось. Или еще что-то. То есть у каждого какая-то своя эмоция. Например, у меня эта эмоция сказать бабушке, бабушка, я не хочу, чтобы ты умирала. Потому что у меня бабушка много месяцев вот последних она тяжело переболела ковидом. Она уже ну, очень тяжело передвигалась. Она, конечно, сама ходила в туалет, сама ела, разговаривала с нами. Но уже было видно, что ей прям так тяжело. И она много раз проговаривала, я хочу умирать, я уже хочу умирать, хочу умирать. И... Я так ей не сказала, бабуль, но ты ведь нам так нужна. То есть к нам приходили домой, то есть мы приходили к бабушке домой с детьми, дети рядом играют. Я говорю, вот бабушка, посмотри, какие дети. Она говорит, ну это ваши дети, но ну, они веселятся, ну дети, ну молодцы. То есть ее это вообще не зажигало. У человека абсолютно не было какой-то цели остаться здесь, у нее была цель жить идти туда. И... Я ей так и не проговорила, что «бабуль, ну мне важно, чтобы ты осталась, чтобы у тебя была, ну как бы цель – это я, ведь мне нужно, чтобы ты была рядом со мной». У меня даже голос начинает садиться, вот видите, в этот момент, потому что у меня прям до сих пор вот это вот все прям мурашит а, и сжимает тело. Я понимаю вот этот момент, вот эту вот скованность, потому что ты не знаешь даже, как эти эмоции, а, что с ними делать. И здесь очень важно остаться наедине с этими эмоциями и максимально их прожить. Может быть, найти, все-таки, если, допустим, едине тяжело, может быть, найти человека, которому можно и хочется это проговорить. Может быть, найти элементарно какую-то, не знаю, там игрушку, предмет, или просто встать, посмотреть на небо и поговорить с небом, как будто бы представлять, что там ваш ангелочек, ваш человечек, как ангелочек, вас слушает. И просто поговорить, языком высказать или написать, может быть, письмо. Разные есть техники, очень классная техника – это письмо маме, или письмо папе, прямо написать, что вы чувствовали, может быть, там в детстве, что вас там где-то кто-то что-то там обидел, а мама вас не поддержала, или вы так хотели, чтобы мама рядом с вами была или говорила просто с вами, допустим, вот это моя боль, чтобы мама со мной просто говорила, а ей были важны только оценки. Но дело в том, что мы потом, когда с мамой уже в более таком моем старшем возрасте, мы стали с ней уже подругами, и я ей все это выговорила, и получила очень классный фидбэк от мамы. Мама сказала, что «Да я сама не знала, как вести себя с тобой. Ты ребенок-подросток, ты такая вся вспыльчивая, что тебе скажешь? Ты сразу огнем на меня рычишь, сразу -э 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 в сгораешь, сразу в, в эмоции уходишь. Я, говорит, даже не знала, что с тобой делать, поэтому старалась вообще с тобой минимально общаться. А я думала, что она со мной не общается, потому что она такая холодная стерва. Вот и все И мы с мамой это очень хорошо обсудили. Но если у вас не получилось с человеком это обсудить, ну поговорите просто, выскажите эти эмоции, просто посмотрите в небо или напишите письмо этому человеку. Просто написать письмо, сложить, убрать его, не знаю, послать его просто куда-нибудь, не знаю, сжечь, или еще что-то. Но написать это письмо и вылить вот эти вот эмоции. То есть их очень важно прожить, а не замалчивать в себе и не держать в голове. Когда мы ложимся спать, и мы вот в голове, кто-то в голове думает, Ага, там, когда у меня там следующий э, платеж по ипотеке, а кто-то ложится спать и думает, а вот я вот тут бы тебе вот так бы сказала, а вот тебе бы вот так сказала. И мы начинаем проигрывать несуществующие, по сути, ситуации. Какой-то мультик в голове прокручивать. Зачем это нужно? Эти эмоции очень важно прожить, иначе этот ком в горле, на душе, не знаю, там камень, как его угодно, это вы можете тоже назвать, он будет всегда с вами присутствовать и не даст вам жить дальше свободной жизнью, то есть не даст... Вот освободиться от этой мысли или от этого груза эмоций, груза обиды и не даст дальше идти свободно без этого. Возможно, здесь поможет психолог проговорить это, может быть, если самостоятельно как-то не получается, может быть, с психологом. Мне очень нравится, на самом деле, даже больше не психология, а коучинг, потому что психология для меня это более глубинная история. Где-то это, может быть, детско-родительские отношения и так далее, то есть это более такая глубинная проработка, что тоже неплохо, но для этого нужно время. Я, например, как человек, который не любит долго находиться и погрязать в состоянии депрессника просто потому, что у меня есть дети. И я вижу, как им тяжело, когда я, например, плачу или я отстраняюсь, потому что у меня дети очень открыты. Я научила их говорить о своих эмоциях, опять же, тоже благодаря психологии и коучингу. Я говорю о своих эмоциях и учу их говорить о своих эмоциях. И мне дети дают очень классную обратную связь, когда я где-то плачу, например, или у меня э, слезы на глазах наворачиваются, я еще не реву. Но ко мне уже подходит дочь и говорит, «Мама, тебе нехорошо? Мама, ты груст, грустишь, ты расстроена? Чем тебе помочь?» И когда я говорю, «Все нормально, сейчас я схожу водички попить, я ухожу на кухню полчаса сижу на кухне», она уже подходит и говорит, «Мам, тебе нехорошо? Скажи мне, что тебе нехорошо». Не, «Не молчи!» и я понимаю, что ну, ребенку 6 лет, и он мне говорит, «Ну, пожалуйста, не молчи!» Это дорогого стоит. Какой-то ребенок просто будет э, чувствовать себя ущемленным, что вот со мной не разговаривают, видимо, я какой-то плохой, не такой, и это будет очень серьезная травма для человека, а ребенок мне это проговаривает, и я прям безумно благодарна, это как «Господи, за... почему я вообще ушла?» мне нужны эти эмоции, реально их прожить, то есть мне нужно выделить время, когда, например, дети в саду, поговорить опять же там с своим воображаемым родственником, который вот сидит как будто бы рядом со мной, живой, вот поговорить с ним, или написать письмо, или пройти сейчас сессию с психологом и с коучем пообщаться на эту тему нежели замалчивать это, и это крайне важно. Почему мне нравится коучинг, если вдруг вы не знали, что это такое. Коучи помогают вопросами, то есть они задают правильные вопросы, отвечая на которые вы сами находите внутри себя ответы и решение какой-то проблемы, то есть вы приходите с каким-то запросом, и запрос это не обязательно какой-то бизнес, потому что очень многие путают коучей с бизнес-тренерами, потому что много коучей работают На теме финансов, то есть коучинг, бизнес-коучинг, да, то есть помогают найти цель и достигать цели, повышать доход. И есть такие коучи, и это тоже круто. Но коучинг это не только про финансы. Например, коучинг это может быть любой запрос по жизни. Например, у меня был запрос... Я не знала, стоит ли мне начинать новое дело. Да, это связано с бизнесом, но это было именно внутреннее мое. Я не знала, стоит ли мне начинать именно с точки зрения не нужен или не нужен бизнес, а с точки зрения, насколько мне было бы сейчас комфортно в данный момент вот в этой теме развиваться, это больше внутренний комфорт. Я заходила в коучинг также еще по вопросам, я не знаю, как мне сейчас распределить свое время, потому что как будто бы время вытекает сквозь пальцы, и я не успеваю все делать, то есть именно с запросом на тайм-менеджмент. И есть коучи, к которым можно обратиться с запросом, как мне сейчас пережить эти эмоции, я не знаю, что делать дальше, как жить дальше. И вот как раз-таки коучи очень классно помогают найти смысл жизни, цель и найти решение, что делать, чтобы к этой цели прийти. И коучинг – это всегда более, ну чуть более быстрые результаты, потому что мы уже говорим о том, как мы найдем цель, что мы будем делать на пути к этой цели и так далее. у нас есть топоры, страхи и так далее. И это очень классная такая экспресс-проработка, которая дает очень быстрые результаты. Не быстрые а за одну сессию. Иногда нужно там 2, 3, 4, 5 сессий, 6, 8 и так далее. Но за первую сессию уже будет какое-то просветление в голове. С психологом это чуть более глубокая длительная проработка. Это не несколько сессий, а несколько месяцев проработки, и я бы совмещала и психологию, и коучинг. Но, в общем, суть второго пункта, про который я говорила: да, возвращаясь, это проживать эмоции, проговаривать эти эмоции, свои чувства, что я сейчас чувствую, вот по отношению к ситуации или по отношению к человеку, которого вы потеряли, может быть, посредством общения, просто вот в стенку условно, или с каким-то там плюшевым мишкой или написать письмо, или сделать это с помощью каких-то людей, которые есть рядом с вами. Это очень хорошо работает, и это лучше, чем держать в себе вот этот вот груз и камень какой-то ответственности непонятно за что. Третий момент – это принять прошлое и возможность будущего. Потому что э, очень часто человек э, погиб, И мы сразу думаем, что все, теперь будущее невозможно, потому что ну, я планировала будущее вместе с этим человеком. И мы начинаем думать о прошлом. Мне очень классно здесь помогает принять прошлое. Да, прошлое было с этим человеком классное. Было что-то хорошее с этим человеком, было что-то плохое с этим человеком. Потому что иногда бывает такое, что человека мы потеряли, а мы, например, к нему... Ну, какую-то злобу, обиду затаили. И мы, наоборот, думаем, что да вот вот столько всего было, да я бы тут вообще бы еще, вот вообще столько бы всего еще человеку тут наговорила, а вот что-то не получилось, да, и то есть это может быть как в негативном ключе, так и в позитивном, в том смысле, что мы, например, потеряли близкого человека и планировали с ним дальше жить, строить планы, и вот в прошлом было столько классных моментов с этим человеком. И здесь очень важно принять это прошлое, что оно было, и это прошлое, оно очень хорошо на нас повлияло. Возможно, какие-то мы уроки из этого извлекли, возможно, какую-то любовь и заботу в себе развили. И ведь то, что было у нас в коммуникации с этим человеком, Это то, какие мы есть сейчас. И я сейчас, вот раньше я абсолютно открещивалась от того, похожа ли я на свою маму. То есть я всегда говорила, нам говорили, «Вы так с мамой похожи?» Я говорила, «Нет, я вообще похожа на себя, мама на себя. Да, мы, может быть, чем-то похожи, но абсолютно мы сейчас разные». И потом уже в какой-то момент мы стали реально разные. Мама покрасилась в блондинку. Я шат, шатенка, брендка, не знаю даже как это назвать. Это, наверное, темно-русый волос у меня. Ну, в общем, у меня натуральный цвет волос. Шиш пойми какой. Ну, в общем, мама покрасилась в блондинку, постригла коры, сделала завивку. У меня прямые волосы. Мы вообще перестали походить друг на друга. И нас перестали сравнивать. И я такая, вот какие мы с ней разные. Такие все с каждой со своим изюмом. Абсолютно не похожи друг на друга. И Я никогда не принимала вот этот вот факт, что мы с мамой похожи, потому что как-то хотелось отличаться. Это вообще, в принципе, по жизни мое качество, я никогда не хочу быть никого похожим. Но после того, как я потеряла маму, я стала замечать, что оказывается во мне очень много черт от нее, И я тут как-то записывала видео, и пересматривая видео, покомментировала, я заметила, что я руками делаю движения, очень похожие, как моя мама жестикулировала. Я поправляю волосы так же, как это делала она. То есть абсолютно, это даже не мое движение, это ее движение. И я вот бессознательно как-то начала хотеть быть похожей на нее, находить в себе вот эти черты от нее, что да, у меня сейчас мамы нет рядом, моя мама осталась только на фотографиях и в моих воспоминаниях, но она есть и внутри меня. Внутри меня есть что-то похожее, где-то я каким-то голосом скажу какие-то слова, которые говорит моя мама. Например, у моей мамы была такая фраза, когда сильный-сильный холод, у меня мама всегда говорила «Дубак, Дубович, Дубовицкий». Я не знаю, откуда это, я всегда так это прикалывала, Дубак, Дубович, Дубовицкий. И мы тут как-то вот идем с утра в сад, детей отводим, и очень сильно холодно. Вот прямо очень сильно холодно. И мы идем, и дети такие ды-ды-ды-ды-ды". Ну, в общем, у меня дочка такая тоже актрисуля, зубами как будто бы стучит, идет такая ды-ды-ды-ды-ды. Я говорю, ну что, дочь, Дуб... Дубак, Дубович, Дубовицкий наступил. Mm-hmm. Вот. И внутри у меня сразу такие флешбеки. Я такая, блин, я сказала, как мама говорила. И мне так приятно. И вот это вот понимание, что да, было раньше классно с этим человеком, но сейчас внутри меня есть частички, вот эти вот отголоски от этого человека, какие-то, может быть, черты характера, или, может быть, какие-то приятные воспоминания, или, может быть, ну что-то у меня все равно от этого человека есть. И какой-то след на моем характере, на моем поведении этот человек отложил. Потому что мы ведь не плачем по людям, которых мы не запомнили в своей жизни, которые нам не, не были важны. Мы по ним не плачем, не грустим, их смерть, жизнь смерти проходит как-то мимо нас. А вот как раз-таки самых близких людей мы запоминаем и очень сильно поэтому горюем. Так вот, надо понимать, что если нас. Утрата этого человека в нашей жизни так сильно э, нас впечатлила, то значит в нас осталось что-то от этого человека. Может быть, э, если, допустим, это был какой-то негативный человек, например, у меня классный руководитель была очень сильно негативно ко мне настроена, и это все чувствовали, весь класс чувствовал, что как-то она меня выделяла. Ну, у меня там еще пару человек, и как-то к нам очень предвзято относилась. Иногда даже просто выдумывала какие-то наши проступки и вызывала родителей просто на ровном месте и рассказывала какие-то несуществующие истории, что потом тоже было выявлено. И, ну, тоже было понятно, что у женщины какая-то своя психологическая травма. Но на меня это очень сильно повлияло. Я на тот момент стала сильно отстаивать свои границы. То есть я не замалчивала это, а я сильно оставила свои границы. Я говорила маме, мой классный руководитель сейчас тебя обманула. Вот то, что она сказала, такого не было. Но уроках у нас классный руководитель вела литературу. Я говорила всегда. То есть она, допустим, рассказывает, ну что-то задает вопрос, и я рассказываю, например, вот, ну, давайте прямо даже помню историю, потому что для меня это тоже очень сильный такой отклик дала вообще та да, ситуация. Короче, «Мне никогда не нравился Маяковский». Ну, вот на тот момент мне не нравился Маяковский, я его вообще не понимала, но, извините, ребенку 14 лет очень сложно понять Маяковского. И мне не нравилось, мне казалось, что это очень странно. Например, Пушкина я люблю, Булгакова я люблю, ну, хотя странно сравнивать Пушкина, Булгакова и Маяковского, но, в общем. это вот Пушкина и Булгакова я всегда обожала, Маяковский, Толстой для меня были вообще непонятные люди, то есть они писали для меня очень непонятные вещи. И у нас классный руководитель, наш преподаватель как раз по литературе классный руководитель, два в одно, она обожала Маяковского и Толстого. А я их просто, ну, я не понимала. Я говорю, я все, я прочитала, но я не понимаю смысл. И она прямо пыталась мне донести этот смысл. Я говорила, я не согласна. Я считаю, что вот, ну, Тут не так, то есть я прямо вступала с ней в спор, и я понимала, что мне нужно отстоять свою точку зрения. Да, может быть, это было неправильно, да, там школьная программа, она настроена на то, чтобы людей штамповать, не то, чтобы мы высказывали свое мнение, но тем не менее я была настолько целенаправленно настроена, чтобы меня эта женщина не прогнула, и это осталось со мной на всю жизнь. На всю жизнь осталось со мной вот это вот внутреннее желание отстоять свои интересы. И если человек какой-то идет против меня и пытается мне донести какую-то информацию, и говорит, Маша, ты не права, а я не согласна и считаю, что я права, меня никогда не сломишь. Ни разу не было ситуации, когда человек пытался меня проломить и проломил. Никогда такого не было. И я могла бы сказать, да, там вот моя класснуха умерла и я такая, все, вот она умерла, и с ней это все осталось. Нет, это осталось внутри меня. И для меня, да, где-то для меня грустно, что я не высказала, не то чтобы не высказала, не показала ей, что вот сейчас я успешная, классная женщина, а ты думала, что я скачусь по лестнице, да, и буду на дне. Вот ты предполагала и прогнозировала, что я буду наркоманкой, а я вот стала такой успешной женщиной, у меня дети, семья, успешный бизнес, и все классно. И мне хочется ей это показать, но человек умер, все, не показать. И я могу мусолить в голове много раз картинку, как я вот прихожу к ней, такая, ну еще смотри, какая я, ты еще где, все там же. Я могу много раз мусолить эту картинку, но что мне это даст, мусоление этой картинки, ничего. Но... Когда я приняла вот это вот тот факт, что ее ее действия по отношению ко мне сформировали меня как личность, я кайфанула. Оказывается, если бы не она тогда, вот со своим вот этим вот поведением я бы, может быть, стала бесхребетной. И я бы не добилась того, чего я добилась сейчас. И это супер круто. И это супер круто. И это дает мне просто какую-то колоссальную мощь, силу и понимание, что каждый человек в моей жизни. Он внес в меня огромный вклад. И если я сейчас скачусь в депрессию, ничего не буду делать и не найду смысла в своей жизни, значит вклад этих людей был абсолютно бессмысленен в меня. И э, важно, для меня важно чувствовать, что этот вклад он несет дальше. Вот эту вот цепочку сценария, да, что я теперь этот вклад, который был внесен в меня, я перекладываю его на своих детей, перекладываю там на своих клиентов, где-то забочусь о них, вот, ну, в общем, и это все как сансар, в общем, идет дальше. Вот. Поэтому э, смысл третьего пункта – это принять прошлое и возможность будущего. Что, э, Да, прошлое было, прошлое – это вклад в нас, и сейчас нам нужно продолжать жить дальше, чтобы этот вклад не был потерян, не был э, просто так вот… Э, вот вклад был сделан, а мы его просрали. <с Survival> Поэтому, да, принять прошлое и возможность будущего. Гиповитамин. Четвертое, наконец-то мы переходим к нутрициологии, это следить за своим здоровьем. Вот так, топорно, просто ничего здесь нового следить за своим здоровьем. Потому что, когда мы стрессуем, у нас напрягается весь организм. Вот заметьте, когда мы плачем, мы же не просто слезки выдавливаем. У нас бывает прям дыхание перепирает, да, прям тяжело дышать. Или руки, вот сковало, руки, ноги, прямо вот все это сковывает. Или, может быть, нас прям трясет колбасе. То есть у каждого свое. Может быть теряется аппетит, ничего не хочется есть. Или наоборот, повышается аппетит, прям начинаем зажураться и так далее. То есть у нас всегда любая стрессовая ситуация, она вызывает какой-то отклик на теле. И этот отклик, он не остается бесследным. Дело в том, что напрягаясь, наши мышцы напрягаются, чтобы напрячь наши мышцы расходуются кальций, чтобы расслабить наши мышцы расходуются Магний. Чтобы кровь хорошо у нас циркулировала по нашему телу, когда мы сильно стрессуем, у нас прямо бурлит, бушует кровь. И это не просто какая-то метафора, это реально так. У нас сразу разгоняется очень активно кровь. А кровь это что? Это ресурсы витамина группы Б, железо, витамин d 3 то есть у нас организм работает с очень большими оборотами и затратами микроэлементов, затратами гормональных структур, а все гормоны это белки. Соответственно, нехватка белков с питанием, это еще и истощение мышц, слабость в теле, нехватка сил, усталость, там и хроническая усталость, и в общем пошло, посыпалось наше здоровье. Поэтому следим за нашим здоровьем. Обязательно это питание качественное, не просто едим, что попало, или вообще ничего не едим. Если вообще не хочется ничего есть, ну просто попейте протеиновый коктейль, это уже будет лучше, чем голодать. То есть хотя бы какой-то белок у вас с организма поступит. Обязательно это пить витамины, обязательно это есть хорошие свежие продукты, несмотря ни на что. И сделать, вот я как раз рассказывала в начале, первый пункт это рутина. Вот ежедневные рутины сделать еще и момент вот этого наблюдения за своим здоровьем. Это питание, витамины, поход по врачам. И вот это вот оставить как такая рутина ежедневная. Ну, поход по врачам не ежедневная рутина, но тем не менее все равно это где-то у нас все равно периодически проскакивает, да, там посмотреть свои анализы и так далее. То есть это прям крайне важно. То есть делаем это прям на постоянной основе питание это понятное дело ежедневно снова витамины это ежедневно снова и вот это мы делаем прям каждый день и сделать это прям в своей рутиной, за этим тоже последить и тоже какой-то фокус негативного внимания он перенаправится на питание и перейдет в позитивное какое-то русло и это тоже крайне крайне важно пятый пункт это начинать Мечтать жить дальше. То есть, когда мы вот все предыдущие пункты сделали, начинать потихонечку именно не просто жить дальше. Даже дальше, это вот та рутина, про которую я говорила. А мечтать дальше. Что-то начинать, пусть даже это будут какие-то, пока, может быть, какие-то чужие мечты, условно, там полистать ленту соцсетей, найти, что интересного там делают ваши там знакомые или там блогеры, еще кто-то, кто куда ездит, еще что-то. Просто посмотреть, может быть, придумается какая-то идея, куда-то вырваться, уехать. Просто мечтать именно о том, как сменить картинку, найти вот эту вот возможность сменить картинку, потому что смена картинки, это еще не только смена обстановки, это еще и новые какие-то люди, смена людей, новое знакомство, еще что-то. И а, это возможность нашему мозгу переключиться. И тогда наш мозг начинает открывать в себе вот эти вот а, окошечки возможностей для каких-то новых мечт, для каких-то новых целей, планов и так далее. И потом это потихонечку нас вот прям вытягивает из этой ситуации. Вот, то есть самые такие пять основных пунктов, которые я делаю всегда и то, что всегда мне помогало. Каждый момент моей жизни мне всегда это помогает. Возможно, поможет и вам. Возможно, вы это и так уже знали, но лишним не будет вспомнить об этом, потому что часто бывает такое, да, да я все знаю, а ты делаешь? Ты все знаешь, но ты делаешь? Если ты не делаешь, твое знание – ничто. Так вот, чтобы в твоей жизни что-то менялось, нужно делать. Только действиями ты можешь себе помочь, только действиями ты себя вытащишь из этого состояния. И я не говорю здесь сейчас вытащить себя из состояния грусти и перестать грустить по своему любимому человеку, по своему э, любимому родственнику. Ни в коем случае, я уже сказала про проживание эмоций, мы продолжаем любить человека, но мы продолжаем любить себя. И чтобы полюбить себя, вот после такой трагедии очень важно делать все, что я до этого говорила. И это поможет пережить потерю близкого человека без потери здоровья, потому что очень часто здоровье сыпется, а вот оно не будет сыпаться, если мы будем делать Все, что я уже сказала, без глубокой депрессии. Да, какие-то, может быть, мысли будут проскакивать, да, какие-то моменты будут. Но это не будет депрессия, которая потом потребуется медикаментозного и длительного глубокого лечения. Это то, что будет такое на поверхности. Да, какие-то мысли действительно, они проскакивают, и это нормально, но это не патология, это не что-то, что потом придется годами тяжело лечить, проходить реабилитацию. То есть это крайне важно сейчас понимать, что мы люди, и мы можем, и вправе мы испытывать любые эмоции, но врываться в те или иные эмоции – это наш выбор. Если мы не хотим остановить нашу жизнь здесь и сейчас вместе с этим человеком, то делаем вот все эти пять пунктов. Да, может быть, будет сложно, может быть, не будет хотеться, потому что «а зачем?», А вот вот делаем, вот делаем, делаем, делаем. Да, у меня есть дети, и вроде бы есть смысл, Да, вот я думаю, а зачем, а зачем, но ради детей я буду. Ну вот пусть ради детей хотя бы и делайте, если прям совсем тяжело. Но делайте эти пять пунктов, и это то, что поможет выйти, выйти в новый виток вашей, нашей жизни. Мы продолжаем жить, у нас наступает Новый год, давайте проживем Новый год с новыми мечтами, целями, планами, эмоциями, и это будет еще один вклад в наше новое будущее, да, как я уже сказала, любые люди, которые встречаются нам на пути, это вклад в нас, и мы меняемся, и потом мы можем, соприкасаясь с другими людьми, этот э, вклад, эти эмоции, опыт и так далее, тоже дальше нести, и это прям вот э, очень классная тема, что э, люди, которые были в вашей жизни, они внесли в вас э, какой-то вклад, какой-то опыт, и теперь вы этот опыт несете уже другим людям, и люди, с которыми вы соприкасаетесь, развиваются, и находят какие-то инсайты, тоже там смысл в жизни и еще что-то благодаря уже вот этому вами полученному опыту. И все не зря, все не зря. Ну а на этом все. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. С вами была Мария Романова. Пока-пока, любите себя. Пока-пока.